0: Vamos começar agora mais um episódio né, da série Arquibancada. Hoje é o nosso episódio de número 5 e vamos falar sobre as torcidas organizadas do São Paulo. Bom, hoje vamos falar sobre a torcida independente e também sobre a torcida Dragões da Real. E vamos né, dar início falando sobre a Independente. E hoje, nesse episódio bem especial, né, eu tenho aqui um, um convidado assim, que vai fazer a sua estreia hoje aqui no Arquibancada. Ele é o Alexandre Rocha, né, para quem acompanha também o Deu Liga. Né, o nosso Alexandre Rocha sempre está presente também. Boa noite, é, boa noite, Xande.
1: Boa noite, Marcos. Um prazer estar aqui em mais um projeto seu. Né? É, espero ser convidado mais vezes. E hoje nós temos aí... É, histórias muito bonitas para contar, né, de superação aí na torcida no futebol brasileiro. Então, Xande,
0: vamos já começando aqui, né, com a Independente. Vamos falar, né, um pouco sobre a história da Independente. A Independente, né, que ela nasceu de divergências de ideias e também de posturas entre a torcida uniformizada TUSP e alguns dos seus filiados. Bom, eles tiveram muitas dificuldades, mas eles souberam, é né, superá-las. Então, o São Paulo né, ele disputava a Copa, Libertadores no, é, a Copa Libertadores no Paraguai. Os seus adversários eram o Seu Portenho e o Olímpia. E os torcedores uniformizados da TUSP eles estavam animados, porque era a primeira vez né, que eles compareciam aos jogos no exterior. Os preparativos começaram muito bem. Eles fretaram oito ônibus, pagaram pela excursão, incluindo também a hospedagem. Então, Xande, aqui a gente viu né, que assim, a ideia e o boom né, da torcida surgiu, inclusive, uma caravana. Né? Assim, Como que é a importância da caravana né, para divulgar também né, a marca da torcida, assim, não só no local. Né? Assim, pode dizer que através das excursões, das caravanas, que se divulga o nome também de uma torcida
1: organizada? Ah, sim, com certeza, né, é, quanto mais uma torcida organizada viaja, né, mais conhecida é, externamente ali, né, fora do seu território ela vai ser, né, e vale lembrar também que essa viagem, né, aconteceu aí no ano de 1972, né, era março de 1972, bom, e a TUSP né, que era aí até então a maior torcida do São Paulo, né, já estava expandindo aí a sua atuação para o internacional, né, para o exterior, e a importância né, de, de caravanas assim é justamente para mostrar né, a força da torcida, ajuda também na integração ali do, dos membros, né? e, e não deixa de ser um apoio aí que faz muita diferença dentro de campo, né Marcos? É, realmente, então, né, na bagagem dos
0: organizadores, muitas camisas e brindes foram levados para serem distribuídos aos simpatizantes do São Paulo. No entanto, a viagem ela teve o um amargo sabor da derrota. O time perdeu o primeiro jogo na quarta-feira por 3 a 2 para a equipe do cerro Portenho e a torcida também perdeu a confiança na diretoria da TUSP. Vale ressaltar um comentário né, de Newton Ribeiro, que foi um dos fundadores da torcida independente. É ele que fez o seguinte comentário... Não bastasse o time ter perdido, descobrimos que os cabeças da torcida ficariam hospedados em hotéis 4 estrelas e os demais em pensões. Para completar, ficamos sabendo que em vez de distribuírem os brindes e camisetas, estavam vendendo. Então, change a gente viu aqui, né, que uma postura bem, bem feia da Túss, né, assim, é, é, objetos que eram para ser distribuídos entre a, a própria torcida, né, eles estavam vendendo os, esses objetos, né, assim, meio que desviando esse dinheiro. E isso ainda acontece até hoje, é, hoje em dia. Né, e, e como, assim, a própria torcida organizada deve, assim, é meio que é, fiscalizar, né, dos líderes da torcida para que isso não aconteça.
1: É bom, Marcos. Isso é uma situação bastante delicada, né? É, eu acho que o sentimento ali do, dos torcedores que não faziam parte da diretoria foi um sentimento ali talvez de traição, né? Porque é, tinha ali né, um combinado antes que era para distribuição dos brindes, né, para divulgar a, a marca de São Paulo, divulgar a torcida. É, e o, a, os diretores ali estavam usando isso como uma oportunidade para ganhar dinheiro, né? não deixa de ser uma corrupção. A questão do, dos hotéis também, né? Enquanto o resto da torcida toda ficava hospedada em pensões, em, em lugares menos luxuosos, menos confortáveis, talvez, os torcedores, os líderes não, não davam exemplo, né? E procuravam hotéis melhores, mais luxuosos. Eu acho que então isso, assim, isso realmente contribui muito para causar um, uma racha ali, né? Para dividir a torcida. E uma torcida para ela. É, resistir ao tempo, né, é muito importante que ela tenha união, né, é muito importante que todo mundo ali esteja na mesma sintonia, esteja ali pelo mesmo propósito, e parece que alguns torcedores ali estavam fazendo ali do futebol um negócio, né, e outros ali realmente estavam ali pelo amor ao São Paulo, né. Então, e a gente, a gente vê até hoje, né, é, muitos torcedores que aí acabam fazendo... Jogos da equipe, eventos da, da torcida como negócio Deixando o amor ao time, o apoio ao time em segundo plano né? Então isso ainda acontece Eu acho que essa mudança de comportamento Deveria começar principalmente pelos líderes né? pra, assim, Os líderes que geralmente são referências para os outros torcedores Então eles que deveriam dar o exemplo Para conseguir essa transformação de comportamento
0: então, Xande, esse episódio né, ele foi a gota d'água. Na volta da excursão, logo após o último jogo em que o São Paulo bateu o Olímpia por 1x0 em um domingo, no próprio ônibus né, eles já começaram a cogitar a formação de uma facção da torcida. A ideia ela se concretizou durante um jogo no Paquembu, quando o Newton ele foi procurado por Ricardo Rappi, e Reinaldo Cardoso, outros dois torcedores que estavam descontentes, né, para discutirem a formação da nova torcida. Mais tarde, juntaram-se a eles um grupo de 40 jovens que há algum tempo estavam insatisfeitos com as muitas regras impostas pelo pessoal mais velho da TUSP. Então, Shane, a gente viu, né, que esse o episódio que aconteceu das vendas assim, regulares né? Eles serviram assim, para criar né, uma nova torcida, para surgir assim, um sentimento né, de revolta e eles tiveram uma ideia né, de formar uma nova torcida. Né? Eles estavam assim, insatisfeitos né, com as regras que eram impostas né, pelos pessoal mais velhos né, da, da TUSP. E trazendo isso também para o contexto atual, existe ainda uma rixa assim, entre os medalhões né, de torcidas organizadas com... A com, assim, pessoas mais jovens que acabam de entrar, né, e esses medalhões, assim, eles ainda são muito respeitados, ainda tem muito ouvido, né, em torcidas organizadas, né, porque a gente sabe muito também do papel da
1: experiência, né. Ô Marcos, esse é um assunto muito bacana, é, eu queria chamar a atenção aqui, né, é, eu havia falado um pouco mais cedo sobre a questão de manter a união na torcida, né. Se a diretoria não fizer um bom trabalho, provavelmente ela vai dar espaço para essas divergências começarem a surgir, né, vai dando essa brecha e a torcida vai rachar. Foi o que aconteceu aí com a Tusp e, e isso ainda acontece, né, com certeza. Eu acho que assim, não só na no mundo aí das torcidas organizadas, mas no futebol como em geral, né, torcedores um pouco mais antigos parecem ter um pouco mais de dificuldade de aceitar as gerações mais novas, né. A gente vê muitas discussões assim de ah, esse cara aí é muito novo, não viu isso, não sabe o que é futebol de verdade e tal. Então, eu acho que tem sim um confronto de estilos, né? E... Talvez até gerações também, dependendo. Né? Sim, sim, um confronto de... Esse confronto de estilos de torcedores, assim, é justamente pela diferença das gerações, né? E, e muitas das vezes, esses conflitos, assim, que seriam conflitos normais, podem se tornar conflitos mais agravados é... pelo fato de... Algumas pessoas mais, alguns medalhões mais antigos e tal, não aceitarem isso e reagirem de uma forma um pouco mais agressiva, talvez, ou vice-versa também, né? É, algumas torcidas podem achar, ah, esses caras estão achando aí, alguns torcedores novatos pode achar que, ah, esses caras estão fazendo de um jeito que eu acho que não funciona e tal. Aí é onde surgem torcidas novas, então acho que acontece muito disso aí ainda.
0: Bom, né, as dificuldades para a fundação da Independente foram muitas. A começar pelo diretor social do São Paulo, Arnaldo Ruick, que não aprovava a formação da nova torcida. Né? Ele dizia né, que essas coisas eram de corintianos e maloqueiros, conta né, o José Carlos Abil, né, que foi um dos fundadores da ala jovem. Outro problema que eles tiveram foi o de superar a falta de um local para as reuniões. Para a primeira, para a primeira reunião, emprestaram uma das salas da esfera Torturismo na Avenida Ipiranga. Nesse dia, grandes decisões foram tomadas. A principal foi a escolha do nome. Pensaram inicialmente em colocar o nome de animal, muito comum na época. Mas Ricardo Repp, inspirado nos vários movimentos de independência que estavam ocorrendo no mundo, sugeriu o nome de independente, que inclusive traduzia bem os ideais da torcida, de total independência do clube. Surgiu assim o termo e o nome da torcida, Tricolor Independente. Então, Alexandre, a gente viu, né, que esse nome da independente, ele assim, se resulta, né, em, nessa página que os membros, né, queriam assim ser independente dos clubes. E hoje, assim, esse termo de independência para a relação entre torcidas organizadas e clubes, ele é bem difícil, né, porque assim a torcida organizada é possível uma torcida organizada sobreviver até mesmo sem ter assim tanto apoio do
1: clube bom Marcos, é, nessa época, né, a, na época em que a, a Independente estava se formando, foi necessário né, essa independência é, do clube por questões de, de viabilidade da torcida. Né? Se fosse depender do clube, a torcida não iria acontecer. Né? Então, é bacana também que o nome né, traz aí a identidade da torcida, traz a história da torcida no nome, né? Eu acho isso muito bacana. É, mas hoje em dia, né? Como as coisas são muito mais burocráticas, né? Hoje em dia, é, as torcidas, é, os clubes, né? Tem todos os membros de torcidas organizadas ativos, eles têm relações lá documentadas, né, Existe um banco de dados ali. Então, assim, é, hoje me parece que para uma torcida organizada poder atuar dentro do estádio poder participar ali ativamente da vida do clube, é, me parece que ela tem que estar em parceria com o clube. Né? Eu acho que hoje em dia, no futebol dos dias de hoje, é praticamente impossível uma torcida existir, é, funcionar como torcida, fazer parte ali do dia a dia do clube, sem estar envolvida com o clube, né? assim, burocraticamente dizendo. Pode até existir uma ou outra, mas eu acho que é bem mais difícil hoje uma torcida ser independente do clube.
0: Bom, o passo seguinte né, foi a definição da camisa. A camisa eleita foi a do uniforme 1, já que a TUSP usava o uniforme 2. Depois, organizaram a diretoria, né, que era o composto por nome que a gente já até citou, né, que é o, o Newton Ribeiro, né, era o presidente, o vice-presidente foi o eleito foi o, o Reinaldo Cardoso Leite, o coordenador era o Ricardo Repp. E o tesoureiro né, era o Célio Perina. Compunham também né, a, a direção uh, o José Otávio Alves Azevedo, o Plínio Peloso, José Oswaldo Feitosa. E nessa reunião né, ficou também resolvido né, que eles não usariam né, um só bandeirão. Nessa reunião ficou ainda resolvido ainda, que só usariam bandeirões bem grandes, de 4 por 6 metros, com o nome da torcida, para chamar atenção nos estádios. E que a torcida símbolo seria. que a torcedora símbolo seria Dona Filhinha, figura muito querida dos São Paulinos. A data oficial da fundação do Independente ficou sendo a de 17 de abril de 1972. Seus, esta, seus estatutos ficaram prontos no dia 9 de junho do mesmo ano. Para ser sócio, bastava ser São Paulino, ter duas fotografias e contribuir mensalmente com 20 mil cruzeiros como é até hoje, com valor diferente. Então, hein, Xande, a gente viu aqui né, que a torcida independente ela já começava né, a negar um padrão. Já tinha sido eleito na né, diretoria e também né, eles, né, é, nessa reunião né, eles também decidiram que só usariam né, os bandeirões bem grandes né, assim para chamar atenção no, é, nos estádios. Né. E com relação né, a, a também esse bandeirão, né, qual assim, o... É, digamos é que o bandeirão ele
1: é o símbolo também né? o símbolo de muitas torcidas organizadas né é pois é Marcos é, a, a independente né nesse momento aí precisava né começar a se estruturar é, precisava assim de criar a identidade dela né começou aí com a identidade visual dos uniformes e tal é, mas um ponto importantíssimo é justamente o dos bandeirões né é, o bandeirão que talvez aí é um dos ápices, né, da das conquistas e da beleza de uma torcida organizada, né, é talvez uma das coisas mais sagradas aí para quem faz parte de uma torcida organizada, e o fato do da Independente é, optar por trabalhar apenas com bandeirões grandes, né, é, ajudava a, na imagem que a Independente queria construir como a torcida, né, ajudava a chamar a atenção, é, e isso tudo atraía olhares, né? Isso aí tudo é, ajudava ali na divulgação da imagem independente e na consolidação dela, porque era um momento que ela precisava se consolidar ali como uma outra grande torcida de São Paulo.
0: E nos estádios a luta no, a luta não foi menor. Eles tiveram de brigar por um espaço na arquibancada e também no estádio né, para guardar o material e ainda conquistar novos torcedores. O primeiro jogo ao qual a torcida compareceu oficialmente foi no dia 23 de abril de 1972, no estádio do Paquembo. O São Paulo enfrentava a portuguesa. A primeira preocupação foi o espaço a estabelecer na arquibancada, já que na época a turma ocupava todo o local do estádio. É, né, um comentário né, que o Newton falou né, que eles optaram né, pelo meio, que foi o lugar estabelecido e né, partiram em busca depois de novos associados. O trabalho foi bem cansativo, mas o mais desgastante era né, não ter né, onde guardar o material. Em dia de jogo, eram obrigados a chegar muito mais cedo aos estádios, porque tudo era feito lá mesmo, com algumas horas de antecedência. Então, hein, Shand, já a gente viu né, que essa burocracia que existe até hoje, né, ela, ainda, ela já existia também né, no passado. Né? A gente viu que a Independente né, ocupava... É, possuíam assim, muitas dificuldades né, para guardar o material, pegar o material, e isso ainda a gente vê muito né, presente, assim, principalmente em, é, com torcidas que não têm o estádio próprio. Né? Eles muitas vezes dificultam a entrada de materiais e muitas vezes acabam né, complicando é, a situação, né, o pré-jogo né, para as torcidas organizadas.
1: É, Marcos, com certeza. Né? É, essa parte né, de conseguir definir o seu local ali dentro do estádio, né? Falar assim, essa região do, da arquibancada aqui vai ser minha. Isso é muito importante para uma torcida, né? Ajuda também na criação da identidade dela, na na naquela parte ali de afirmação dela como torcida, né? Só que a, a ausência de uma sede é um problema assim que às vezes falando por alto assim, a gente não tem noção do do trabalho que é, mas é uma logística muito grande, porque é, uma torcida organizada tem materiais né, que precisam ser levados todos os dias de jogos, é, e é um material que tem peças grandes, que é difícil de transportar, é pesado, é muita coisa. né? Então, assim, a falta de uma sede e o fato de não poder guardar as coisas dentro do estádio é realmente uma coisa que devia desgastar bastante o torcedor da Independente ali no começo, né? E a gente vai ver aí mais para frente que é, a, a busca né, por uma, uma sede ou um espaço ali dentro do estádio pra guardar vai se acentuar porque era um, o próximo passo aí que a torcida precisava dar, né? Ah, lembrando que a Independente, no começo, ela conseguiu é, a sala lá da Avenida Ipiranga, mas essa sala ficou emprestada por apenas três meses, né? Então... É, dado o momento ali, ela realmente, os torcedores realmente precisavam chegar no estádio bem mais cedo Começar toda aquela logística lá para conseguir fazer a festa dentro do estádio É Xande, como você citou, né, essa dificuldade
0: né, de não ter uma sede né, ainda estava presente né, A luta né, por uma sede ainda continuava na Independente A maior dificuldade né, foi com os proprietários que negavam a locação logo após saberem o motivo da procura Enquanto isso, os encontros se realizavam na Galeria Guatapará, na rua 24 de Maio, ou no Largo do Pai Sandu, a céu aberto. O, o um seguinte, né, outro comentário do Newton, né, ele recordando né, que o país passava por uma época de muita repressão e ditadura, e sempre éramos molestados pela polícia, que não podia ver um grupinho reunido, já desconfiava tratar-se de um complô. Então, né, eles recorreram também a diversas pessoas que se diziam dispostas a ajudar, mas nada conseguiram. Né, a solução veio do doutor Toledo, né, que cedeu né, uma sala de uma firma de café falida, da qual era fiel depositário na própria galeria Guatapará. Mais tarde, né, eles conseguiram alugar né, uma sala ao lado. Então, Xande, a gente vê que esse, essa questão é né, talvez de um estereotipo, né, de um de uma coisa assim, um preconceito, né, acaba sendo de torcida organizada, atrapalha muito, né? Até mesmo eles tiveram muita dificuldade, né, para organizar uma 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 sede, né, conseguir alugar, no caso, uma sede, porque assim, o pensamento, né, de que quando se trata de torcida organizada, vai ser uma coisa ruim, né? eles já logo associaram né, que provavelmente depredariam o um local, acabariam com o um local, né, não preservariam nada,
1: né? É, Marcos, o é um estereótipo né, e um preconceito que existe até os dias de hoje. Né? A gente vê aí mídia, é, muitas pessoas também afirmando né, que torcedor que faz parte de torcida organizada é marginal, fica essa marginalização assim, de torcidas organizadas. O que não é verdade, né? pode ter um ou outro membro ali que às vezes está envolvido com alguma coisa, mas o, o propósito, né, de uma torcida organizada é realmente o futebol, é realmente a festa na arquibancada. É... Então, assim, o, o, o preconceito, ele existe, né? E, e nessa época, assim, eu acho que acentuada ainda mais pela ditadura, né? Uma época bastante difícil aí da nossa história. É... O preconceito, ele deveria ser até maior ainda, né? Porque, além de ter o preconceito, tinha também o medo, né? de colocar ali, talvez, o seu imóvel na mão de pessoas que eram vistas como marginais. Então, assim, é, o preconceito naquela época, com certeza, era, era maior do que hoje. Só que hoje isso ainda existe. É, é uma coisa que os clubes, né, na minha opinião, é, eu acho importante citar isso aqui, a gente foge um pouco do assunto, mas é importante citar isso, acho que os clubes deveriam... É, se posicionar de alguma forma, é, de modo a tentar desconstruir essa imagem de marginalização da, da torcida organizada. É, eu acho que, né, com o, o, a possibilidade aí da internet, né, que é um meio de comunicação que hoje, na minha opinião, seria o mais eficiente, assim, para ajudar nessa desconstrução desse conceito, e na construção de um novo conceito, um conceito positivo, uma imagem bacana, porque torcida organizada é, pode ser um espaço família, pode pode ter criança, pode ter tudo. Então, assim, é um espaço democrático, é um espaço para todos, eu acho importante, os clubes e a mídia também parar de ficar querendo bater na tecla de, de marginalizar uma coisa que não é marginalizada e tentar aí passar uma, uma imagem melhor. Bom, então, vamos
0: falar agora né, de um episódio muito triste que aconteceu no ano de 1995, a partida ela era o clássico, né, entre Palmeiras e São Paulo. A partida marcava a final da Supercopa São Paulo de Futebol Júnior de 95. E aconteceu né, uma briga no estádio do Paquembu, local onde ocorreu a partida, entre a torcida do São Paulo e também a torcida do Palmeiras. Né, que, infelizmente, a FPF proibiu a entrada nos estádios e a justiça, né, por meio do Ministério Público, anos depois, fechou a entidade Torcida Tricolor Independente. Nesses meses de proibição, muita coisa aconteceu na independente. Alguns diretores, fundadores e associados foram afastados por ações não dignas de pessoas que amam a torcida. Sendo que, em 11 de novembro de 98 foi fundado o GRSC, Tricolor Independente, com novos fundadores e também uma nova diretoria. Todos unidos em prol da nova agremiação que começava tudo do zero, mas usava o respeitado nome independente. Após a fundação, os primeiros problemas começaram a surgir. A tricolor independente não possuía sede, material e muito menos dinheiro em caixa. Então, Alexandre, após esse né, triste episódio que aconteceu em 1995, a gente vê né, que a torcida independente ela teve que se ressurgir, né, teve que mudar de nome teve assim, que é, perdeu
1: né uma boa parte da sua identidade, e, assim, meio que teve que começar do zero, né? Bom, Marcos, sim. É, infelizmente, né teve esse episódio da briga. É, é complicado essa questão de é, torcedores que brigam brigam no estádio, né? Mas eu acho que isso aí passa muito também pela mão do das autoridades, né? Que ao invés de proibir uma torcida inteira de entrar no estádio... É, poderiam aí identificar quem são os envolvidos, poderiam é, melhorar, às vezes, a forma de acesso no estádio. É, os torcedores... É, eu, eu penso né, que os torcedores deveriam entrar no estádio sendo identificados, como já acontece em alguns estádios do mundo hoje. Acho que tudo isso aí contribui para a segurança. e é, A gente não tem como garantir né, que não vai acontecer alguma coisa, porque... É, você não tem como controlar as pessoas, né? Ou se uma pessoa sai de casa para ir para o estádio decidida a, a fazer, a, a, a brigar, a agredir alguém ou a fazer qualquer outra bobagem, ela vai acabar fazendo, a gente não tem como impedir. Mas essas questões de segurança, acessibilidade, eu acho que as autoridades podi, é, poderiam trabalhar em cima disso. E quanto à independente, é, ressurgir né, depois de de um episódio desse, é, era ainda mais difícil, eu acredito, né? Ela já tinha um nome que era respeitado, né? Usaram essa, esse final do nome independente para para ainda conseguir o respeito, mas junto com esse respeito trazia também mais preconceito ainda, né? Por causa do, do conflito, né? Então, é, e também por toda a questão que teve lá, né? De a torcida ser fechada e tal. Então era aí mais olhares negativos também, é, preconceituosos em relação à torcida.
0: Então, Alexandre, a gente viu que nesse episódio, né, a torcida organizada independente, ela foi punida, mas em muitas situações eles também punem, né, o clube. E assim, o que você acha desse fato né, de punirem também o clube? É necessário ter que punir o clube para assim a torcida também sentir e mudar a sua postura ou você acha essa punição para o clube nesse fato em que a culpa é exclusiva da torcida desnecessária
1: bom Marcos essa é uma questão muito delicada de falar é, eu penso assim o, o clube ele não pode ser penalizado por uma coisa que foge da responsabilidade dele por outro lado até onde a torcida é responsabilidade do clube, né? O clube tem ali os torcedores filiados, ele tem todo mundo listado ali e tal. É, eu penso assim, se é a primeira vez que, um, que o torcedor volta atrás e fala, né? O, todos cometem essas, esses crimes dentro do estádio, né? É, eles deveriam ser identificados então o, o clube tem ali uma relação de todos os membros de todas as torcidas organizadas para você ser um membro oficial você tem que ter essa relação lá cadastrada no clube é, eu acho que dessa forma deveria punir o, o a torcida né o nem nem a torcida toda mas o torcedor que que comete o crime é, só que às vezes é complicado de de punir apenas o torcedor, né? Às vezes é, um, é, é uma grande parte da torcida que está envolvida em um conflito, por exemplo, ou em algum outro problema. E uma forma que as autoridades encontram de, de tentar amenizar isso é justamente punindo o clube. Por quê? Se você punir o clube, que é aquilo que a torcida ama, pode ser que a torcida vai parar de de fazer aquilo ali, né, para não gerar mais problemas pro clube só que, ao mesmo tempo que existe essa possibilidade, existe a possibilidade também de o um torcedor não estar tá nem aí pro clube ele ele enche, a torcida se tornou uma entidade mais importante para ele do que para o clube e quando eu falo assim, não tá nem aí pro clube, não é bem isso que eu queria dizer, eu acho que eu me expressei mal, mas é, ele coloca a torcida em primeiro lugar antes do clube, então é, uma, uma punição para o clube não vai fazer ele sentir que ele deveria não ter cometido é, tal delito ou, ou ter se envolvido em algum problema e aí a, o argumento se tornaria ineficaz né? então assim eu não, eu, sinceramente eu não consigo me posicionar 100% em relação a isso mas é Assim, analisando todas as possibilidades, eu acho que deveria não deveriam punir os clubes, deveriam punir apenas as torcidas. Ou, melhor ainda, os torcedores específicos.
0: Bom, então, né, para finalizar aqui essa página né, da torcida independente, vamos falar agora sobre a retomada né, e a volta da independente aos estádios. Bom, a Independente né, foi a única torcida que foi tomada por alguns ex-diretores e associados da torcida, que insatisfeitos né, com a diretoria da torcida, que era bancada pelo São Paulo, gastava dinheiros em fins particulares e assim deixando a torcida com dívidas superiores a 250 mil reais e o um nome sujo na praça. No final né, do ano de 2002, o bonde de Batata e Negão assumiram a torcida, sem dinheiro, com dívidas e sem ter um material na sede. Em pouco tempo, a torcida já estaria com novos fornecedores, diversas subsedes e caravanas para todo mundo. Como o maior feito desta atual diretoria, conhecida como a retomada foi a volta aos estádios paulistas com, nossas, com as faixas e também com camisas e bandeiras, né? graças à cooperação e o trabalho junto com o Ministério Público e a Polícia Militar. A Independente né, podia finalmente colocar uma faixa em um estádio de futebol em São Paulo com seu nome. Bom, então, Alexandre, a gente viu aqui que a torcida né, independente, assim, meio que endividou, né, a nova diretoria que entrou, pegou, assim, a situação bem, bem ruim, é financeira, não é assim? Como que funciona esse lado da administração financeira das torcidas organizadas?
1: Bom, antes de falar disso, eu queria só chamar a atenção para uma coisa, que é... Essa questão, né, de diretoria corrompida foi o que fez a, a independente surgir, né? Lá na. quando eles separaram da TUSP, e a gente vê que esse problema acabou atingindo a, a independente também, né? E aí ela. O bonde aí de Batata e Negão assumiram, fizeram um excelente trabalho, conseguiram é, expandir a torcida e hoje ela está aí firme e forte. É, essa questão financeira de uma torcida, eu acho que vai muito além de, de apenas o dinheiro dos afiliados, né? Porque. Por mais afiliados que se tenha, você tem despesas que são muito grandes, né? E é, acaba que você tem ali investidores que investem na, na torcida. Assim como existem pessoas que querem investir no, nos clubes é, por amor ou por interesse econômico e tal, mas tem gente que investe por amor. É, tem gente que gosta da festa, tem gente que gosta e acaba colocando dinheiro no, na, nas torcidas organizadas. É, são aí patrocinadores, investidores é, Existem torcidas né, que fazem eventos também para Tem torcidas que fazem eventos de caridade e tal Que são é, atos lindos né, e nobres Mas focando aqui na parte do, do financeiro né, é, São festas, são vendas de uniformes Então assim... É, existem várias possibilidades né, que a, as torcidas exploram para conseguir é, atrair é, dinheiro para eles e, e conseguir manter aí toda a estrutura que eles montam. Bom, então, Alexandre, a gente viu né, que a,
0: a Independente ela teve que ressurgir, né, ela teve que se renovar e, sim, trazendo para o contexto de todas as torcidas organizadas, o que você acha que pode ser feito né, para que todas as torcidas organizadas consigam se renovar né, e assim, criar né, uma nova identidade para o sinônimo de torcida organizada que hoje é associada a coisas ruins? Né, assim, a, a gente vê o nome né, da, de torcida organizada bem manchado, bem, bem ruim. O que, que as próprias torcidas organizadas podem fazer para mudar esse
1: cenário? Bom, é... Hoje a gente tem aí né, o, o benefício da internet. É, então assim, assim como uma notícia ruim corre rápido, se espalha rápido, a gente pode fazer notícias boas se espalharem rápido. E eu acho que a partir do momento que se tem internet, todo mundo tem uma voz ali para chegar, falar, compartilhar. Então eu acho que as torcidas, elas deveriam... É, eu não sei também se isso é um objetivo deles né mas é, dado o ponto que a gente está falando de talvez desconstruir esse preconceito tira limpar esse nome assim né esse título de torcida organizada eu acho que eles deveriam é, explorar mais a a mídia a comunicação é, divulgar tra, trabalhos bons que eles fazem como por exemplo é, é, trabalhos de caridade, é, quando eles fazem arrecadação de alimentos, arrecadação de fundos para doar para entidades, enfim, são muitos atos que as torcidas fazem que são maravilhosos. Às vezes, a maioria das pessoas não ficam sabendo porque só fica sabendo quem está nesse meio. É, então, a forma de ajudar a limpar esse nome né, de torcida organizada, desvincular isso de marginalidade e tal... Seria justamente começar a colocar isso em evidência na mídia, é, melhorar a comunicação, né, talvez é, criar, talvez, assim, reportagens, documentários, mostrando como é que realmente é a, a, a vida de uma torcida organizada, a rotina deles e tal, e quando acontecer um problema ou outro, coisas que vão sempre acontecer, né, é muito difícil falar que isso nunca mais vai acontecer... Quando aconteceu um problema, alguma coisa assim, é a, é a torcida se posicionar da maneira correta, se posicionar contra o problema, é, não apoiar, reprimir, né? Então se um, algum membro causou problemas ali, se algum membro agiu de forma incorreta, é, tem que reprimir, tem que é, punir o membro, às vezes dando a ele um balão, vamos dizer dessa forma assim, né? A ficar uns meses ali fora para pensar naquilo que fez mas eu acho que também as torcidas organizadas são muito unidas, então é, se os líderes chegarem ali conversar com o um cara e falar ó, é, põe a mão na consciência vamos tentar agir dessa forma e tal, eu acho que o, os, a liderança às vezes ela é muito respeitada né? ela tem que servir de exemplo, referencial para os outros torcedores e eu acho que assim a, as torcidas organizadas se todas começassem a agir dessa maneira eu acho que a gente ia conseguir Além de, de desvincular o nome torcida organizada de todas essas visões ruins que eles têm a respeito disso, a gente às vezes conseguiria voltar aí naquele futebol antigo, né? Onde é, muitas coisas eram permitidas no estádio, né? Porque a partir do momento que você tem confiança no nome, você também consegue dar mais permissões, né? Então poderíamos voltar a ter aí talvez pirotecnias, bandeiras e toda aquela festa que, na minha opinião, é o mais legal do estádio. Bom, então agora né,
0: vamos para a segunda parte né, desse episódio. Vamos falar agora né, sobre a história da torcida organizada Dragões da Real. Então, a Dragões da Real ela nasceu nos anos 8, né, assim, Começou, né, teve seu ápice nos anos 80... Mas, já na década de 70, o São Paulo né, possia, é, possuía várias torcidas organizadas, como a TUSP, né, que nós citamos né, no, na parte da torcida independente, também a própria independente, a Força Total, a Juventude Tricolor, a Pantera Tricolor, a Caveira Tricolor, também né, o Coração Tricolor. E em 79, né, as três últimas citadas, elas resolveram se unir, né? Resolveram se unir, então, a torcida Dragões do Mais Querido, a Real Força Inflamante Tricolor e também a né, torcida Coração Tricolor. Bom, a ideia inicial deles era de criar um novo nome como Torcida Jovem Tricolor. Entretanto, né, a nova diretoria, ela chegou no consenso de manter o nome Dragões, de Dragões do Mais Querido. Unindo ao real, de real força inflamante e tricolor. Então, assim meio que houve uma. A gente vê que houve uma fusão né, no nome dessas torcidas né, para formar né, o nome da Dragões da Real. Que foi acrescentado também o termo né, de torcida jovem. Então estava criada a Dragões da Real Torcida Jovem. Bom, o nome dragões ele foi mantido por ser considerado um animal místico e também devido ao grande número de associados de origem oriental, pois né, os orientais eles possuem uma forte ligação com os dragões real ele foi mantido por estar associado à característica diferenciada da torcida são paulina e a torcida jovem né, era para atender a ideia né, de do novo nome né, uma ideia assim de também né de revolução então Alexandre assim a gente vê nesse né, termo dragão né que é bem curioso né, acho que assim é uma da de poucas né, to, a gente vê poucas torcidas organizadas né, assim com talvez com um nome né, um símbolo de um animal né, um
1: símbolo místico né Pois é, Marcos, e o interessante, o mais legal desse nome é justamente a identidade que ele cria para essa torcida, né? É uma torcida aí que, pelo menos na sua formação, né, era, é, tinha um grande número aí de torcedores orientais, então a gente vê mais uma vez, né, como a gente falou antes, o, pessoas com as mesmas ideologias, com os mesmos, assim, o mesmo modo de pensar, às vezes tendem a se juntar. Até mesmo nas arquibancadas, né? E eu queria só abrir um apêndice aqui para falar, né? A gente falou da TUSP, a TUSP que foi a primeira torcida organizada do país, né? Um, um, um fato curioso aí que a gente tá trazendo para vocês hoje. Foi fundada em, foi fundada na década de 40, né, Marcos?
0: Sim, né? A gente, inclusive, é um fato curioso é pelo, até mesmo pela idade do clube, no São Paulo, assim, dos das equipes da, da capital, se não me engano, é a equipe mais jovem,
1: né? até curioso esse fato. É, pois é, e até por isso a gente vê que o São Paulo, por exemplo, com a união da Dragões aqui, a gente vê que o São Paulo já tinha um, um número grande né, de torcidas é, bem estabelecidas já, né? E essa fusão aí da Dragões só veio a somar e deixou ela mais forte ainda. Bom, então...
0: A Dragões da Real, ela foi fundada no dia 15 de junho de 1984, né, a gente já citou, né, que foi a partir, né, da fusão de, das torcidas tricolores, né, que é a Dragões da Real, a torcida jovem e também a força jovem mais querida. Bom, no início, a camisa oficial da torcida era o uniforme número 1 um do São Paulo Futebol Clube, né? Assim, a gente né, vê um fator comum entre a, a torcida Dragões da Real e a, e a Independente, né? Porque também a Independente também né, utilizou o uniforme número 1 um, né, como assim, o seu o primeiro uniforme, né? O uniforme também contava com o nome da identidade bordado com letras pretas nas costas. E entre o ano de 1979 e 1984, outras torcidas foram se unindo a dragões, dentre elas podemos citar a Pantera Tricolor, a Garra Tricolor e a Torcida Jovem Atuante Tricolor. Então, Alexandre, a gente vê o que a Dragões a Real né, é uma, assim, uma fusão né, de torcidas, uma junção. E, assim, é, é até melhor né, que torcidas organizadas menores né, se, se unam para formar uma torcida organizada maior, para poder assim, ter uma representatividade maior e também uma força,
1: talvez até mesmo econômica maior? É, com certeza, né? Desde que são torcidas... É, que tem o, o, o mesmo ponto de vista, que tem ideologias parecidas então tal, é, eu acho que é válida a fusão é, por, por alguns motivos. Né? Citando alguns deles, é a questão do, é da, da relevância dela dentro do estádio. Uma torcida pequena, é, a gente sabe que quem dita o ritmo da torcida no estádio é a maior torcida, é a que tem mais capacidade de fazer barulho, é aquela que é mais respeitada, então quanto menor uma torcida eu acho que menos relevante vai estar sendo ali dentro do estádio menos expressão menos, menos visibilidade ela vai conseguir ter né? a questão do fator econômico também é muito importante é, você tem aí uma uma torcida, você tem aí várias torcidas é, divididas, né? Que poderiam estar unidas é, com, com o dinheiro concentrado ali para o bem de uma torcida só. Muito mais fácil de controlar, muito mais fácil de, de se unir. A, a logística se torna muito mais simples. Então eu acho que, assim, é, eu não queria desencorajar o surgimento de torcidas pequenas, claro que não. É, eu acho que é muito válido, isso faz bem para o futebol, faz bem para o clube, mas a partir do momento ali que tem muitas torcidas parecidas querendo a mesma coisa, eu acho que é interessante elas unirem forças ali e, e uma fusão eu acho que é uma possibilidade muito interessante. Bom, os primeiros jogos né, eles foram acontecendo
0: e claro, lá estava a Dragões Real em todos, mostrando sempre muita garra e amor pelo São Paulo. Em 1985, veio o primeiro título paulista comemorado pela Dragões e, com isso, a torcida conquistou ainda mais força. Com apenas um ano de fundação, a Dragões já era uma das maiores torcidas do São Paulo. O espaço né, ele fora conquistado e vieram mais dois títulos, o brasileiro em 86 e o paulista em 87. Em 86, a Dragões... Começava a se destacar e ficar conhecida por todo o Brasil. E só naquele ano, mais de mil São Paulinos se associaram, tornando a Dragões uma, da, uma das maiores torcidas organizadas do país. O auge foi a final do Campeonato Brasileiro contra o Guarani quando a torcida levou quase 2 mil sócios para Campinas. Em 1987... A torcida continuou crescendo, renovou as bandeiras, faixas e instrumentos musicais e passou a possuir um patrimônio de dar inveja em muitas torcidas. As bandeiras se destacavam na arquibancada qualquer que fosse o jogo. Sempre foram as mais bonitas, a criatividade e a vontade em crescer sempre foi né, a arma secreta das dragões. Da, da dragões. Então, Alexandre, a gente viu né, um grande crescimento da Dragões, né, logo assim, uns, uns dois anos né, assim que ela foi realmente né, fundada, em 86, né, a Dragões assim, já começou a crescer né, tendo também uma relação com a boa fase do São Paulo, né, com, com o, o título do brasileiro e também depois o título do paulista. Então, né, e essa relação entre o crescimento da torcida organizada e a fase do clube? Né? Até quando assim elas vão se relacionando
1: e elas sempre se relacionam, esses dois fatores? Bom, a Dragões teve muita sorte de ter surgido, aí, se oficializado, num período ali que precedeu uma época de ouro do São Paulo. Né? Então, a Dragões pegou carona nessa época de ouro aí do São Paulo, que foi determinante para o crescimento dela, né? É, é muito mais fácil você contar com sócios empolgados, você, é, contagiar torcedores ali, chamar eles para dentro da torcida, quando o momento do clube é bom, né? São Paulo, naquela época, ali estava voando, tinha um timaço, e sem dúvidas nenhuma, é, esse crescimento da Dragões está diretamente relacionado à boa fase do clube, porém. É, a gente vê aí torcidas né, que são grandes, são torcidas respeitadas no Brasil inteiro, que é, continuam crescendo, inclusive quando os seus clubes estão em, em má fase. Né? Então, assim, o, a fase do time é, no, no fritar dos ovos, ela, ela determina, sim, o crescimento de uma torcida ou... Ou se uma torcida vai esfriar ou não eu acho que isso acaba pesando sim é, mas a gente sabe que tem muita torcida aí que está nas boas e nas más né? o ano, de, o ano seguinte né, de
0: 1988 não foi dos melhores para o tricolor e os problemas começaram a surgir o interesse dos associados pela torcida diminuiu e a entidade passou por muitos problemas culminando com a perda da sede da Casper Libero. No final de 90, um, um pequeno grupo de associados resolveu dar a volta por cima e começar tudo da estaca zero. Uma nova diretoria foi eleita, deu-se início a um recadastramento no quadro de associados e tudo começava novamente. Ideias foram lançadas e o trabalho foi iniciado. Em novembro de 1992, a Dragões adquiriu a sede de Prestes Maia onde está até hoje. Em 94, foi aberto um belo bandeirão da torcida pela primeira vez nas arquibancadas no Morumbi. O objetivo foi alcançado. A Dragões foi colocada de volta à posição de uma das maiores torcidas do futebol paulista e atualmente o São Paulo Futebol Clube é um dos poucos que pode contar com pelo menos duas torcidas realmente grandes. Então, Alexandre, nesse período, né, de 88 até 94, a gente viu também, né, que a Dragões, assim como a Independente, ela teve que se renovar, teve que se reviver, né, devido também a uma baixa no clube, né. Assim, terminou os anos de glória, veio uns anos conturbados, né. E assim, você já até citou um pouco como também a, a, essa, as torcidas né, organizadas podem assim fazer para buscar novos sócios, talvez até patrocinadores,
1: mesmo em que o momento do clube seja ruim. É, pois é, né? O, vale destacar aí também a, a garra né, desse pequeno grupo de associados que resolveu dar a volta por cima aí, é, porque para uma torcida é, chegar a acabar por causa de alguns anos aí de. anos conturbados, como diz meu amigo Marcos aqui, né? É, eu, acho isso, eu acho isso um pouco pesado, né? Mas aí você vê a garra, a disposição desse desse pequeno grupo aí, que deu a volta por cima, pôs a Dragões de novo no estádio, sendo respeitada, voltou a colocar ela entre as maiores torcidas do país e ainda teve o, a questão do bandeirão, né? Uma forma de atrair o, o clube, de atrair é, sócios, né? Inclusive em, em tempos ruins, é, é mostrar um trabalho bem feito, né? Organização, disciplina... É, e hoje em dia, principalmente, apelar para ir para as mídias sociais, principalmente, para soltar aí mensagens de amor ao clube, que eu acho que tudo isso aí pesa muito na hora do torcedor decidir, né? Eu acho que quando você mexe com alguma coisa que o torcedor ama, eu acho que é mais fácil de, de você conseguir fazer com que ele escolha o que você quer, né? Bom, então,
0: no início né, da década de 90, a torcida ela publicou o jornalzinho da Dragões, cuja maior alegria né, foi conseguir uma entrevista exclusiva com o mestre Tele Santana, que de quebra ainda posou para fotos com o boné da Dragões. Né? Fez né, aquela velha e tradicional média né, com a torcida, né? caiu assim, é, no gosto né, da Dragões da Real. E em, início de, de 1900, em agosto de 1995 o lamentável incidente né, ocorrido no estágio do Paquembu, né, como a gente já comentou no primeiro bloco... Né, entre, na partida entre Palmeiras e São Paulo pela Supercopa né, de Futebol Júnior, também né, resultou em uma punição né, da Federação Paulista de Futebol, que com o apoio do Ministério Público e da Polícia do Estado de São Paulo, impediu a entrada de faixas, bandeiras e uniformes que identificassem as torcidas organizadas nos eventos esportivos no Estado de São Paulo. Essa proibição acabou, né, de certa forma, enfraquecendo todas as torcidas organizadas paulistas. Entretanto, no ano de 1999, um grupo de abnegados associados a dragões resolveu novamente reergui-la. Nesta época, a torcida se identificava nos estádios paulistas com faixas e camisetas com os dizeres Uma vida de amor ao São Paulo Futebol Clube. Então, Alexandre, a gente já até comentou no né, bloco da Independente a respeito dessa punição, né? Mas assim, eu queria que você falasse assim como essas torcidas né, poderiam assim ter buscado esse assim, meio que uma maneira de continuar sobrevivendo durante né esse esse período
1: de punição. Bom, Marcos, é, é muito difícil, né? A partir do momento que você começa a jogar contra autoridades, né? Que são aí peças que têm mais força do que você, é, é muito difícil de, de jogar contra, mas isso enfraqueceu não só a, as torcidas do São Paulo, enfraqueceu todas as torcidas, né, e mais uma vez eu chamo a atenção, né, o, essa proibição da, da Federação Paulista, é, ela não, não curou o problema, né, a gente viu outros episódios acontecendo depois e tal, então eu... eu eu volto a dizer ah, aquela mesma coisa que eu falava antes. Eu acho que isso é querer tapar o sol com a peneira, né? É, eu acho que existem outras maneiras aí das autoridades estar tentando punir é, episódios tristes como esse que aconteceu. Agora, uma forma das torcidas é, se estabelecer, se, se posicionar, na verdade, é quando acontece coisas assim, eu, eu acho que é, que é tentar um diálogo, sabe? É, ao invés de, de simplesmente aceitar assim, é, a gente sabe que é difícil, que é burocrático, que é demorado, mas eu acho que assim, é, já que não tem outro jeito, eu acho que tem que tentar um diálogo por meios legais e tal... E, e tentar resolver assim, né? Tentar mostrar que o problema não são as torcidas, o problema não é a festa que a torcida faz. E eu acho que o diálogo, é, pelo menos agora, é a melhor forma que eu consigo pensar. Então, no dia 22 de junho de 2005,
0: mais de 11 anos depois da estreia do primeiro Bandeirão e uma semana depois de completar 21 anos de vida, a Dragões abria finalmente o seu segundo Bandeirão no Morumbi. O jogo escolhido não poderia ser mais emocionante. O tricolor venceu os argentinos do River Plate por 2 a 0 em plena semifinal da Copa Libertadores. Em 2009, a Dragões ela fez o seu terceiro bandeirão, não tão grande quanto os outros dois anteriores, mas justamente por ser menor pode ser levado a mais, jogo, a mais jogos mesmo os que tenham pouco público. O terceiro bandeirão da Dragões foi feito também com muito esforço por parte da diretoria, trabalhando em conjunto com os associados. E já no ano de 2010, a Dragões investiu diferente e fez um bandeirão, ca um bandeirão camisão, que imita a camisa retrô dos dra é, da Dragões nos anos 80. Desde então, anualmente, a torcida confecciona um novo bandeirão para levar aos estádios. Apesar de todas as dificuldades, o amor pelo São Paulo é eterno. O lema da torcida é uma vida de amor ao São Paulo Futebol Clube. Então, Alexandre, é, gostaria que você fizesse não é, assim, um balanço não é, sobre tudo que assim, a gente já falou não é, da, da torcida Dragões da Real, não é, como assim, não é, desses últimos anos e é, desses três bandeirões também não é, que a torcida construiu, não é, também... Dessa, desse, do que aconteceu em 2010 em que eles fizeram um bandeirão camisal né, que assim, é, relembrou os anos 80 da torcida
1: bom é, o balanço que eu faço é que a Dragões ela teve que se renascer né, se recriar se reformular, ressuscitar é, diversas vezes na sua história, é uma história de luta é uma história de conquistas é, mais uma vez, não é fácil é, administrar uma torcida, não é fácil manter uma torcida unida, é, é muito complicado e a Dragões aí conseguiu se reguer, conseguiu superar dificuldades. Bom, vale lembrar também aí o, o jogo contra o River Plate, né, a semifinal da Libertadores, um jogaço, um jogo emocionante, e onde eles abriram o segundo bandeirão deles. É, a gente sabe que um bandeirão... Para uma torcida é um motivo de orgulho muito grande. É, ele representa muitas coisas. Essa homenagem né, que eles fizeram com o bandeirão camisão é um símbolo que representa ali toda a luta que eles tiveram, né, toda a história que eles construíram juntos, toda, toda, tudo isso que a gente falou aqui hoje, que é uma história de superação. E hoje, uma coisa que eu acho muito bacana também da torcida é que Anualmente, né, ou seja, todo ano eles estão fazendo, lançando um madeirão novo. É, isso é legal, isso gera expectativa, isso ajuda a atrair atenção, isso ajuda a atrair sócios. Dragões aí resistiu ao tempo e não é à toa que é uma das maiores torcidas do Brasil.
0: Bom, vamos nos despedindo por aqui, né? Muito obrigado, Alexandre,
1: né, pela participação. Que é isso, Marcos, um prazer estar aqui com você e quando você quiser me convidar de novo, com certeza eu estarei aqui. Bom, então já, já até o,
0: o convite já feito, né? Em breve, né? O Alexandre já vai voltar aqui, né? Vamos fazer assim um suspense, né? Vamos assim aguardar, né? Porque já é confirmado que ele vai voltar, hein, ó. E já fica até o convite né, para você ouvinte, né? muito obrigado né, pela, pela audiência e no próximo episódio né, falaremos sobre a torcida do Palmeiras, né, Mancha Verde. Bom, muito obrigado né, por você que nos acompanhou até aqui, né? um bom dia, ou uma boa tarde ou boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. <risos> Essa produção é do Lab Cg, onde você vem aprender